0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de INSP Podcast. El día de hoy nos acompaña el doctor Abel Cupajita Rueda, abogado socio y director ejecutivo de la firma sescol Tax y Legal Abogados y Consultores SAS y líder de la práctica tributaria y de UGPP empresarial para hablarnos acerca de los aspectos a tener en cuenta para cumplir exitosamente con los requerimientos de información de la unidad de gestión pensional y para fiscales UGPP. Doctor Abel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación del INSP.
1: Muchas gracias Alejandro, muchas gracias al Instituto Nacional de Contadores y bueno, a todos los que nos están escuchando por esta nueva invitación que nos han organizado e eh, invitado acá en nombre de mi firma, SESCOLTAX Aníbal Abogados. Qué bueno hablar de estos temas Alejandro porque inquietan mucho a la industria, a los rentistas de capital independientes y más ahorita que se han abierto los términos eh, procesales, por decirlo así, y términos de traslados para la misma unidad de gestión para fiscal desde el pasado 15 de marzo del 2021, porque pues Alejandro, recordemos que esto estuvo interrumpido por la pandemia desde el 30 de marzo del 2020, entonces algunos se preguntarán, bueno, la UGPP está tranquila, no ha hecho nada, no ha requerido, por fin se calmó, se tranquilizó, pero, pero eso cambió hace apenas menos de un mes y ya está profiriendo más de un acto administrativo de requerimiento porque Alejandro, tienen más de 1.500 actos administrativos represados.
0: Qué bueno saber eso, doctor, y porque la gente tiene las dudas, las empresas, las personas naturales, quieren saber más de todo lo que está sucediendo. Vamos a iniciar con la primera pregunta, y es ¿qué tipos de prácticas preventivas deben implementar las empresas para la revisión y corrección de cada uno de los aspectos relacionados con la liquidación de aportes?
1: Bueno, esto es muy importante, Alejandro, y señores asist asistentes de INSP que nos escuchan, pues acá una de las, de las maneras más preventivas, una de las formas de, de mitigar esos temas de requerimientos, aunque pues nadie está eh, como de que le llegue un requerimiento, por más que haga bien las cosas, es hacer debidos diagnósticos internos en materia de seguridad social y laboral, ¿sí? Eso es lo primero que yo hago la invitación. Y más ahorita que la UGPP lleva, pues no, ahorita no, desde la reforma tributaria de 2012 y a partir del 1 de enero del 2013 que empezaron sus requerimientos, pues lleva un atraso aproximadamente de tres años en los procesos de fiscalización, ¿no? Pues es tanto, es tanto el volumen de requerimientos que la UGPP pues, no puede llevar al día año a año, lo correcto es que estuviera hoy en el 2021, estuviera requiriendo y fiscalizando en el, el 2020, pero apenas hoy en el 2021 está requiriendo 2018, 2017, obviamente sin pasarse los términos de, términos de facultad sancionatoria de la UGPP de los cinco años, entonces ¿qué es lo que recomiendo acá de manera preventiva? Como llevamos un atraso señores, vayan revisando por lo menos lo que es 2017 18 y 19 esos tres años, revíselos internamente, regularizar la, la situación interna, legalizarla, aquellos que de pronto le hagan falta documentos, por ejemplo, acuerdos con sus trabajadores, que les faltaron el otro sí, o firmarlos, mirar qué es salario, qué no es salario, mirar si efectivamente las reglas de juego con su trabajador para, para esos auxilios, beneficios, viáticos, eh, demás, ingreso para su trabajador que... Puede considerar la UGPP como objeto de aporte a la seguridad social o parte del IBC. Se recomienda ir revisándolo desde, desde ya, porque la mayoría de compañías lo no están haciendo bien, Alejandro, lo hacen bien. El problema de ellas es que no, de pronto no dejan sentado esa decisión con el trabajador, ese acuerdo con un documento. Incluso algunas toman decisiones por medio de asambleas de, de socios, de accionistas, juntas directivas, pero pues no, no hacen bien la tarea en, la, en el acta para dejarlo implementado de pronto si quieren
0: llegar a aplicarlo con, con sus trabajadores en el futuro. Perfecto, doctor. ¿Y entonces qué hacer si ya fue requerido por la UGPP?
1: Bueno, ¿qué hacer? Pues eh, como, como te decía, puedes hacer las cosas bien como empresa, como rentista de capital, pero es tanto y con todo el respeto de la unidad de gestión para fiscal y de las demás unidades. Pero es tanto el desorden que tiene la OGPP que te puede estar requiriendo por equivocación, ¿sí? Como, puedes, como también te puede estar requiriendo por ser omiso o inexacto. Apenas llegue ese acto administrativo, por más sencillo que sea, que llámese oficio persuasivo, que pues obviamente no es un acto, pero pues es una invitación. Llámese ahí sí requerimiento para declarar y corregir, llámese liquidación oficial de revisión, llámese requerimiento de información que es el inicio de toda del proceso de fiscalización para, para la determinación del mayor aporte pues señores, no, los invito no lo dejen en el cajón estos temas son muy delicados, muy importantes para que le den solución, tanto con su parte tributaria, su parte de nómina equipo de recursos humanos el equipo de contadores asesores externos, porque esto se vuelve todo un conjunto Alejandro es todo un equipo de trabajo el que funciona alrededor de un solo requerimiento pero, pero hay compañías que su independiente por el asunto, y dejan al lado lo, la invitación requerimiento que les haya, les haya enviado o notificado la UGPP, pensando que no es tan no están complicado, igual parecido como lo que está haciendo hoy en día con pensiones ¿no? envía cert eh, certificaciones eh, liquidaciones certificadas de, de deuda, perdón, y a veces la compañía dice, no, es una invitación, pero dejan vencer términos, ojo acá, es muy importante atender todos los requerimientos, si de pronto tienen dudas al momento de, de, de qué hacer cuando les llegue algo que diga UGPP consulten con su, con su asesor tributario, su asesor externo, su asesor en UGPP, aquel que maneje bien estos términos y le puede decir qué es lo que hay que hacer. Yo te doy un ejemplo, Alejandro, cuando llegan invitaciones u, u oficios persuasivos que todavía, aunque la UGPP señala que no responda, yo personalmente, asesoro, indico a las compañías que deben responder una respuesta por lo menos indicando a la UGPP, a la UGPP que están trabajando y están haciendo la revisión interna para poder esclarecer lo que ella solicita con eso ganan tiempo y, no, y ese silencio que la mayoría de compañías sostienen sobre un simple oficio persuasivo, pues puede ser malinterpretado por la UGPP que no está haciendo caso a esa invitación inicial porque ya después de la invitación obviamente no es requisito para, para iniciar un proceso de determinación o un proceso de fiscalización no es necesario que llegue muchas veces la invitación Alejandro, puede llegar inmediatamente el requerimiento de información y ese requerimiento con con las bases, con los parámetros que van amarrados precisamente a la resolución 922 del 2018, pues deben atenderse, pero para evitar todo eso, pues atiendan los persuasivos, ganen tiempo para ir revisando internamente, si no hicieron el diagnóstico interno preventivo, en el evento que les cojo la noche a las compañías y, y pues llegó a última hora o último momento les llegó ese requerimiento, pero, pero no lo dejen al lado, es muy importante, cualquier, cualquier oficio que llegue a la UGPP, consúltelo con sus asesores, para evitar cualquier inconveniente a futuro, y más cuando sabemos que la UGTP es un ente muy agresivo, es un ente que finalmente ya te está requiriendo, o sea, aparte de requerimientos si no cumples, si te quedan en firme los actos administrativos, dejas de contestar pues, en menos de corto tiempo te están embargando, o sea, no no perdona ellos no son como la diana hoy en día que están bien estabilizados, tienen un, un, un buen manejo interno, e, e interno dentro de los funcionarios donde manejan de pronto algo de ética y le dan tiempo al contribuyente para que se organice, pague, hable con ellos tenga ese cara a cara con el funcionario no, la UGPP no, desde que lleva desde el 2012 que fue se le dieron poderes de fiscalización con la reforma tributaria de ese entonces 1607, no permite tener acceso con el funcionario todo es, todo es una fiscalización a distancia, algo que imposibilita al contribuyente a que pueda entender qué es lo que le están requiriendo entonces es muy importante todo lo que lleguen, inmediatamente transmitirlo a sus asesores externos o al equipo interno de trabajo y estudiarlo para dar cualquier tipo de respuesta y las mismas que van direccionadas dentro de cada
0: acto administrativo, Alejandro. Doctor, usted dice algo muy importante y es que hay que hacerlo, es importantísimo. Correcto. La siguiente pregunta, doctor, que queremos hacerle es saber por qué... Sabemos que hay ocasiones en que se nos pasa, se nos olvida o lo hacemos mal. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el no realizar el envío de la información a la UGPP o realizarlo de forma incorrecta?
1: Alejandro, esta es una pregunta muy, muy importante. Y, y es algo que hace tomar conciencia a las empresas que incluso son inexactas, omisas o que no atienden los requerimientos de información. Las sanciones son millonarias son sanciones que estamos hablando por no atender un requerimiento de información, no enviar la información, enviarla parcial o enviarla inexacta de acuerdo al estatuto tributario y de acuerdo a la misma norma, pues puede estar en causal de una sanción de, de 30 unidades de valor tributario a 15 mil unidades de valor tributario. Estamos hablando de más de 530 millones de pesos por no enviar un documento o por enviar el documento mal o por o enviarlo parcial cortado. Y esto es una, de, es una de las tantas cosas en sanciones que se encuentran los contribuyentes, porque es algo que yo lo he dicho en mis conferencias, lo he dicho a mis clientes, lo he alegado en las, en las mismas actuaciones administrativas, es un desequilibrio económico que está generando la industria. Entonces, tomemos que tenemos, o sea, aparte de que tenemos una pandemia que es el COVID-19, pero ya teníamos antes otra pandemia, otro virus, con todo respeto le digo, pero es que hay que decirlo así, que es la misma unidad de gestión para fiscal, que no respetaba y con las sanciones millonarias que imponen los contribuyentes. Porque estas sanciones hasta 534, o sea, hasta 15 mil unidades de valor tributario, más de 530 millones de pesos, por no enviar un documento, enviarlo mal, pues no distingue entre ser micro, pequeña, mediana o gran empresa. Recordemos que por lo menos una micro es desde los cero ingresos hasta, no sé, los 1.060 millones. Pero esas empresas que venden, no sé, venden 120 millones al año nomás y su utilidad es de 60, a manera de ejemplo, y le llega una sanción de 500 millones, ¿qué puede pasar, Alejandro? ¿Para la quiebra? ¿A la quiebra? Solo porque se me olvidó enviar un papel o porque no lo atendí en, no lo atendí en los requerimientos arbitrarios que la unidad de gestión para fiscal solicita y más, son requerimientos o directrices que la UGPP actúa en esos procesos de fiscalización a través, como lo señalé en las otras preguntas, en la otra respuesta, perdón, mediante la resolución 922 del 2018. Es algo totalmente absurdo porque es que el, el contador, el asesor, el departamento de recursos humanos tiene que atender con base en esa resolución. Y el que haya tenido el gusto o el desgusto de atender un requerimiento bajo esa resolución se da cuenta que tienen que transcribir toda la información contable eh, de nómina en unos cuadros en Excel, o sea, es que ni, ni permiten bajar los programas contables, ¿no? Entonces hay un margen de error muy alto y para mí hacen que, que el contribuyente caiga en error porque al transcribir no es lo mismo. Y de ahí la unidad, unidad de gestión para fiscal toma como si fuera el talón de Aquiles del contribuyente y se vuelve su caballito de Troya para atacar y entrar en las sanciones. Lo fabuloso es que hoy en día se estimaran las sanciones por no enviar requerimiento, por no atender los requerimientos, atenderlos parcial, inexactos, de acuerdo al tipo de tamaño de las compañías. Esperemos Alejandro, esperemos que en esta reforma tributaria que viene hoy que ya se está preparando venga algo ajustado con la UGPP. Cada reforma tributaria del 2012 ha venido ajustando algo con la UGPP. El problema es que lo ha venido ajustando solo en materia sancionatoria para empeorar y grabar más la, agravar más la situación para el contribuyente. Yo ruego que en esta reforma tributaria por lo menos hagan caso y ajusten las bases o ajusten las sanciones para determinar quién es pequeño, mediano o gran contribuyente, porque no es lo mismo cobrarle una sanción de 530 millones de pesos a Alejandro. Y acá es importante, me estoy extendiendo porque... Es importante que las compañías lo entiendan. No es lo mismo imponer una sanción por no enviar un documento eh, a una compañía, no sé, como lo es Coca-Cola, FEMSA, que le ponga 500 millones de pesos, que lo puede lo puede asumir a un, gran, a, un, a un contribuyente que es microempresa, que factura 200, 300 millones al año y sus utilidades son de 100 millones, pues lo desequilibra económicamente totalmente. O sea, totalmente lo manda a la quiebra. Insolvencia, liquidación judicial. Entonces, ¿cuál es la ayuda del gobierno? Y si uno, y si vemos las tablas de liquidación sancionatoria, porque es por mes en mora, y lo correcto es que la UGPP también avise y alerte, por lo menos el contribuyente, en esa armonía entre eh, administración y contribuyente. Oiga, señor contribuyente, es que lleva un mes de mora en, en, en la información, lleva inexacto un mes, compléteme, le está corriendo un millón, dos millones, porque al séptimo mes van más o menos 108 millones de pesos. Pero no, ella avisa ya cuando después de los 11, 10 meses o 12, cuando ya no se puede hacer nada y queda firme la sanción, ahí sí te envía una liquidación parcial de sanción. Ya no puedes hacer nada, te toca pleitearla y muchas veces bajo la interpretación errada de ellos, de que para ellos la información no está bien allegada cuando sí se ha enviado o se ha remitido bien y hoy estamos alegando con esos actos, con esa pelea en la jurisdicción de lo contencioso administrativo intentar explicarle al juez tributario porque esto es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso, explicarle cómo es el sentido y cómo debe, debe ser el tema sancionatorio y realmente cuando vemos que acá en mi concepto personal hay una violación a un principio muy fundamental que es el principio del non bis in idem nadie puede ser, ser sancionado dos veces por el mismo hecho, se sanciona por no sé, a manera de ejemplo, por eh, la información fiscal y para fiscal del año 2017, pero a la vez por no enviar información, pero a la vez se profiere un requerimiento para declarar y corregir una liquidación oficial por inexactitud y a la vez por omisión. Tres tipos de sanciones, inexactitud, omisión y no envío información se está violando ese principio fundamental que está consagrado en la constitución política de Colombia entonces es muy importante porque esas sanciones son millonarias y no es por meter terror acá y no es por asustar a Alejandro, pero sí si es de que las compañías sean conscientes, por eso me devuelvo a la anterior pregunta, en donde qué se aconseja atender cualquier mínimo documento que llegue, debe atenderse Alejandro, porque mira, están en riesgo hasta 534 nomás por no enviar un papel ¿Sí? entonces debe, debe atenderse ahora, por allá hay ahí hay un un, un, un un principio de favorabilidad que era tributaria anterior y que es poder bajar esas bases esa, esa sanción, sí, no todo el mundo lo conoce, y a eso sí no lo han hecho campaña pero hay un principio de favorabilidad no un beneficio tributario que es diferente sino un principio de favorabilidad aplicable de manera retroactiva que yo puedo bajar, sí, esas sanciones, pero pues igual no discriminan entre medianos grandes, eh, o gran contribuyente sino le ponen unos requisitos y en cierto tiempo en donde debes aplicar la sanción y reducirla en un porcentaje de 90 hasta, si mal no recuerdo, hasta el 70%, ¿sí? Hasta el 50%, perdón. Eh, la puedes disminuir, pero pues tienes que cumplir en ingresos en cada mes de retardo, o en cada periodo de retardo, para poder acogerte. Si los cumples, bajas, pero si pasas después del 12 mes y te quieres acoger la reducción, no lo puedes hacer. Porque la norma también te limita, pero bueno. O sea, se pueden aplicar, pero también la gente, las compañías se atrasan en esto, se les olvida, dejan ahí al lado cuando saben que realmente cometieron el error y fueron de pronto inexactos u omisos en la información y, y dejaron que, que les cogiera la noche, Alejandro. Entonces también hay unos principios de favorabilidad aplicable en materia para fiscal, en materia tributaria porque pues el ugpp se rige por el estatuto tributario. Hoy en día también me adelanto, Alejandro, tiene que llegar el momento en que el estatuto tributario se ajuste y ya hable también de la UGPP al interior y no solamente de actos emitidos por la DIAN, sino también por la UGPP. Y la UGPP solamente aplica el estatuto cuando le conviene, cuando no le conviene saca otras normas por allá hasta totalmente que o sea, hasta normas que ya no existen. Eso es por eso me extendí un poco en este tema porque el tema de sanciones es muy muy delicado, señores.
0: No, doctor, y creo que vale la pena, es importante entonces que la gente, un asterisco ahí en su agenda, no se les olvide, muy puntuales con las fechas y revisar que esté todo correctamente realizado al momento de enviar la información. Bueno, doctor, hablando de los trabajadores independientes, porque también es importante y ellos quieren saber, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de los requerimientos de información relacionados con los aportes de ellos?
1: Bueno, frente a trabajadores independientes, pues... Recordemos que en este caso, en eh, materia, sobre todo la resolución 922 del 2018, aplica para requerimientos de información independientes, entidades de capital y compañías. Eso no hay una norma especial. como puede ser que le expidan un requerimiento de información en proceso de fiscalización independiente? como puede ser que no? ¿Sí? Pero ¿qué es? O sea, ¿Sobre qué basa la UGP para un independiente para proferir un requerimiento? ¿Sobre la declaración de renta del ejercicio sobre el cual se está fiscalizando? Entonces, señores independientes, señores rentistas de capital, señores prestadores de servicios que declaran renta, señores, no cometan el error como los que han llegado a mi oficina con accionistas de compañías, rentistas, transportistas, en donde en su momento estamos hablando, pues estamos hablando de las vigencias 2014, 2015, 2016. Hoy recuerden que la UGPP tiene una facultad sancionatoria de cinco años, por lo tanto, si hoy llega un requerimiento de la UGPP un acto administrativo liquidatorio empezando con el proceso de fiscalización, no pueden fiscalizar sino solamente el 2016 hacia acá, o sea que si les llega en el 2015 o 2014, ya no pueden hacer nada incluso el 2016 ya va avanzado en el tiempo entonces pueden fiscalizar a partir solamente de marzo del 2016 ¿sí? porque pues hay un cierre en la facultad sancionatoria pero en materia de independientes o rectistas de capital pues la UGPP se basa en la declaración de renta, no cometan el error que es, en ese, o revisen o, o ajusten si están los términos de corregir la declaración de renta, porque algunos algunas personas cogían que porque necesitaban el crédito para, para no sé, para adquirir una vivienda o adquirir, no sé, un cupo más en el banco, ¿no? no sé entonces cogían por allá y modificaban su declaración de renta y si tenía 120 millones de ingresos le ponían 300 millones y de pronto por allá alguien que lo asesoró mal le dijo, pues pague un poquito más de impuesto o ahorita mismo en este año también, los que vayan a hacer esa, esa maniobra que no se recomienda que no la hagan, porque es que la, la declaración de rentas es una declaración que se presume de buena fe. No tenemos que maquillarla ni arreglarla, por favor, señores, sino la realidad de los ingresos. Pero algunos que dicen, no, es que voy a pedir el crédito y me está pidiendo el banco que tengo que tener buenos ingresos. Realmente se ganó 100 y aumenta 300, señores. fabuloso Puedo obtener el crédito. Y el banco se lo dio. El problema es que en dos, tres años, Va a llegar la UGPP y te va a requerir por esos aportes para fiscales que, que dejaste de hacer por esa diferencia que aumentaste en tu declaración de impuestos sobre la renta. Señores, acá hoy en día la UGPP está totalmente vinculada con la Dian, con todos los cruces de información exógena, con bancos, con nómina. No se les escapa nada. Y en materia de, de personas naturales, pues, entran por la declaración de renta. Obviamente... Cometen muchos errores en la UGPB porque pues, ella presume, ella de entrada presume que si obtuviste 100 millones, reporta, eh, reportaste 120 millones de en tu declaración de, de, del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal que te está fiscalizando. A manera de ejemplo, los 120 millones, ¿no? Pues ella presume que tu ingreso mensualizado es de 10 millones y sobre tu ingreso mensualizado es hacer un aporte sobre el 40%, o sea, tu IBC es de 4 millones y sobre eso hacer los aportes en porcentaje a los subsistemas. Pero realmente puede ser que tú los 100 millones los en un solo negocio en junio y pues debes hacer el aporte a la seguridad social entre el límite hasta los 25 salarios mínimos, un solo aporte. Y obviamente a la UGPP le conviene que sea mensualizado porque son más aportes en la seguridad social, son más intereses y es más sanción. Entonces todo eso los invito a que revisen la declaración de renta, que vayan depurando los que la están haciendo bien, depuren, dígale a su contador o a su asesor o a ustedes mismos, depuren los ingresos de mes a mes como lo, lo han obtenido. Y apliquen incluso de acuerdo a la actividad la, la resolución de presunción de costos y gastos para el momento que les llegue un proceso de fiscalización. Y si no hicieron el aporte que era porque efectivamente tenían costos y gastos, pero no, no los tienen soportados, pues se vayan preparando para el momento de atender el requerimiento. Eso es como unos consejos. Yo sé que es un poco complicado, Alejandro, entender. A mí la verdad, Alejandro, se me hace fácil porque pues... Vengo estudiando ese tema desde que se le dieron poderes de fiscalización a la UGPP con el 2000, en el 2012, ¿no? Aunque ya viene desde el 2007 creada como un órgano consultor con la ley 1151. Pero solo hasta par a partir de la reforma tributaria del 2012 fue que se le dieron poderes de fiscalización y sancionatorios a la UGPP con su artículo 179. Entonces vengo manejando y estudiando esto y atacando. Hemos obtenido victorias, hemos logrado bajar bases pero no en toda a veces la GPPS es necia y no concede todo teniendo las pruebas y nos obliga a un desgaste jurisdiccional y ay, qué lástima, qué lástima eso, porque es un desgaste para el contribuyente, pero pues, pero bueno, consejo, ahí analizando toda la información que puedan, llámese persona
0: natural o jurídica, Alejandro. Bueno, doctor, y para culminar esta entrevista, hay un tema muy importante y muy reciente que es el de la nómina electrónica, entonces, quisiéramos saber si esta puede ser parte del material probatorio en los procesos de fiscalización de pago de aportes a seguridad social y para fiscales que adelanta la UGPP.
1: Alejandro, ese tema es muy nuevo con la nómina electrónica. Yo me adelanto que esto va a ser, no, esto va a ser otro caballito de batalla para la UGPP, va a ser, o sea, va a ser, va a tener más herramientas para contraatacar al contribuyente. Alejandro, todo está siendo bancarizado, cruzado. Mira, ahora nómina electrónica. La nómina electrónica nos va a tocar reportar DIAN, UGPP, o sea, va a ser mucho más fácil porque incluso la UGPP ya no va a tener que, te va a fiscalizar como empresa, como persona natural. Pero aparte de eso va a pedir toda la información cruzada con la DIAN, con la nómina electrónica, con lo que sea reportado. Entonces tiene que haber una verdad totalmente cruzada con lo que tengas en los papeles y aportes con lo que tengas reportado en la nómina electrónica. Sí, entonces va a ser más herramientas para la UGPP, de ahí va a haber más, o sea, le están dando más trabajo a la UGPP para requerir, eso a partir del otro año, te cuento, esto se va a poner peor, si venimos siete años, eh, perdón, llevamos ocho, nueve años con la UGPP atormentándonos y desequilibrando la industria, porque qué bueno que, que requieran, pero realmente a los omisos, inexactos, pero a los que la compañía viene haciendo bien las cosas, en los últimos 30, 40 años porque pues, tú sabes que las normas laborales no se han modificado y solamente fuentes auxiliares fabuloso para esos omisos que les llegue y los sancione, pero para los que hacen bien las cosas, se vuelven, es un dolor de cabeza o sea, es más estrés para el contribuyente, Alejandro, entonces la nómina electrónica es una ayuda para la UGPP y yo creo que debe estar feliz debe estar feliz porque va a cruzar mucho más fácil pero esta es la oportunidad incluso para que cada compañía se adelante a los hechos y empieza a organizar bien las cosas y hacer sus diagnósticos internos, sus auditorías, y empezar a legalizar y a formalizar documentos que de pronto tenga sueltos y que no haya firmado, sí, y que haga firmar con sus, con sus trabajadores de pronto porque les quedó... Muchas veces las Tienen el otro sitio, sí, lo dejan ahí porque se le olvidó, le dio pereza, y lo dejaron siempre ahí, legalicen esa situación, porque la realidad existe en el sentido que dan esos auxilios, dan esos beneficios, pero si la, a la UGPP no le muestras el documento a través del cual se acredita que fue un acuerdo entre las partes, pues lo va a tomar como ingreso totalmente grabado con aportes, ¿sí? Entonces también los invito a que tengan en cuenta también la ley 1393 del 2010 en su artículo 30, que es los límites de aportes a la seguridad social. Porque pues no todo es, o sea, algunos auxilios se dan, pero no quiere decir que que todo el auxilio que se da no es grabado con aporte. ¿sí? Hay unos límites también, hasta un 40%, entonces los invito a que revisen. Pero sí, la nómina electrónica en todo este tema, eso va a ser un caos y es un cruce de información muy muy duro para la UGPP, o sea, la va a beneficiar a ella, va a beneficiar también al contribuyente porque va a ser todo más dinámico, pero pero mira, estamos en el futuro y con la pandemia todo es digital y, y esto hace que los, los entes tributarios trabajen más eficaz y requieren más. Obviamente también está el margen el margen de error muy alto de la UGPF, porque tiene tantos requerimientos, tan desesperada por tanto recaudo, que arriba requieren a alguien que se dedica a, manu a manufactura y abajo en el contenido del acto, dice, es que usted señora empresa de agronomía, entonces copian y pegan y de ahí el margen de error y por eso los requerimientos que no dan lugar. Pero pues esto es materia y, y no Alejandro, precisamente eh, con mi firma los invito a que, a que nos sigan y me sigan en LinkedIn, en Abel Cuparita, y así es Legal montamos mucho charla en UGPP gratis, y también con el mismo instituto que nos han invitado en oportunidades, y, y ahí explicamos también en dos horas, dos horas y media inmediato el procedimiento para todas las compañías. Pero esto, esto va a ser la locura, Alejandro, esto, esto va para allá, para la UGPP va a estar fabuloso, obviamente vamos a la tecnología y fabuloso todo este poder cruzar, mucho más práctico, pero... Eh, para la UGPP va a quedar mucho más fácil fiscalizar porque todo se lo vamos a entregar o ya está todo que se entregue
0: digital, electrónico. Claro que sí, doctor. Y de antemano, darle las gracias por aceptar la invitación del Instituto Nacional de Contadores Públicos y esperamos que a todas las personas eh, les haya servido esta charla que tuvimos el día de hoy con el doctor Abel porque resolvimos muchas dudas, aclaramos unas más y nos quedó claro que puntualidad. Y revisar bien antes de enviar toda la información. Doctor Abel, muchas gracias por estar acá. Y muy importante para nosotros conocer todos estos aspectos de la UGPP. Muchas
1: gracias Alejandro, muchas gracias eh, INSP por invitarme nuevamente. Y, y bueno, señores, ojo con esto porque lo que decíamos al comienzo, Alejandro, una recomendación. La UGPP reactivó términos el pasado 15 de marzo del 2021. Duró un año tranquila, literalmente tranquila y ya estoy viendo varios requerimientos que estaban estancados ahí, varios actos administrativos sancionatorios, entonces esto va a ser la locura este año, señores ojo, todo lo que les llegue consúltenlo con sus asesores, con su equipo de trabajo, no dejen escapar nada más mínimo oficio sencillo de invitación revísenlo porque ahorita por lo menos para las que sabían que iban con procesos de, eh, de requerimientos y que dijeron, uy la UGPP ya no me volvió a requerir, no, está retomando Alejandro, muchas gracias, Instituto, muchas gracias hasta una próxima oportunidad
0: a usted, doctor por estar con nosotros este episodio es una producción del Instituto Nacional de Contadores Públicos gracias a todos por escucharnos esperamos que sea de beneficio en la práctica profesional damos las gracias al doctor Abel Cupajita Rueda por compartir sus conocimientos y experiencias los invitamos a disfrutar de este y otros contenidos de interés en www.insp.org.co y en nuestra cuenta oficial en Spotify mi nombre es Alejandro Archila hasta una próxima oportunidad INSP Podcast escucha la voz contable